0: v ďalšej časti diskusného klubu. Dnes sa tu, v Kaviarní Sládkovič v Trenčine, budeme baviť s Braňom Didakom, autorom policaj- reformy policajného zboru. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Pán Didak, prečo máme takú nízku dôveru v políciu?
1: Tak hneď na začiatok, jaká ostrá otázka. Tak pokúsim sa odpovedať stručne. Je to dané histori- historiou a vývojom, že v podstate policajný zbor ako keby zamrzol v minulom storočí a určité formy a postupy e, polície zostali, e, zostali vlastne po starom ako z čiast Československej socialistickej republiky. To sú napríklad e, kladený veľký dôraz na dopravu, na nejakým spôsobom kontrolu vodičov a teda toto ľuďom dosť vadí, čo môžem povedať ja zo so svojej osobnej skúsenosti. E, keď som prešiel naprieč Európou, som sa vracal domov a Nikde som nestretol policajnú kontrolu s tým, že by kontrolovala, ale stretol som ho s tým, že riadili križovatku a pomáhli ľuďom a u nás ma zastavili, pokiaľ som prišiel z Bratislavy do Nitry asi dvakrát v noci. Takže <kým> toto je veľmi negatívne vnímané našou verejnosťou. No a potom sú to rozličné kauzy, ktoré sa napriek úsiliu policie ma nepodarilo vyšetriť. Bol minister
0: Kaliňaku obľúbený u policajtov?
1: Áno, samozrejme. Prečo? <laughs> Na no to je úplne ľahká odpoveď.
0: Nebol, nebol, nebol policajtom.
1: To nevadí. Ale bol dobrý manažer a prevzal políciu v čase, keď bola materiálne a technicky strašne poddimenzovaná. Kupovali sme si vlastný papier, vlastné, vlastné pera. Dostalo sa to do takého stavu paradoxne, že hrozilo, že sa bude na určité ľahšie zákroky alebo výjazdy chodiť dokonca autobusom, mestskou hromadnou dopravou. Autá boli katastrofálne. Proste materiálno technicky bave nezlé. A počas jeho prvého pontifikátu ako ministra vnútra ja nás naozaj sa snažil, snažil vybaviť, alebo jeho vnímali sme tu enormnú snahu zlepšiť tú kvalitu práce policie a kvalita práce spočíva aj v dobrom pracovnom prostredí, čo sa mu až tak celkom nepodarilo, ale aj v materiálno-technickom zabezpečení, čo sa mu celkom podarilo. Takže my sme to vnímali jeho nástup ako nástup človeka, ktorý sa ona stará a s tým pádom sa stará aj o republiku. Takže ja aj sem, platy, bol platy bol. rastli. Zrejme spôsobom výrazne ale nie všetko je o plate. Viete, tak prirodzene, ale, ale nie všetko je oplate. plate. A nie všetky jeho rozhodnutia boli správne, ale to je normálne. To chyby robí každý, ale ten posun v tom vybavení bol obrovský. Čo boli negatíva ministra Kalinejka? Tak ja sa priznám, ja si to netrúfam až celkom takto hodnotiť. A,
0: nejakým Tak spôsobom. povedali ste pozitíva. Áno,
1: áno, áno, ja viem, ale nie som zrovna ten, čo by ho mal hodnotiť, ale keď ste sa opýtali, tak vám odpoviem, samozrejme. Tak negatíva sú v tom, že do policie pustil ľudí zo súkromnej sféry, ktorí tú policiu ovládajú, čo keď sme rozoberali s kolegami, sme to niecelkom pochopili, pretože on sám je človek plyvný a silný a najdlhšie služiaci minister alebo najdlhšie služiaci minister nútra bol, a vlastne pustil tam ľudí, ktorí tam nemajú čo hľadať a nejakým spôsobom tam zásadne ovplyňovali chotej tej policie. Takže to je také obrovské, obrovského negatíma. A Z toho vyplýva všetko, čo, čo ste sa ma pýtali a čo sa chcete opýtať. Poviete aj nejaké konkrétne mená? Nie, nie, to by som nerad, nerad by som mal na krku nejaké žaloby a, a súdy. A, to, to není môj, môj a ako je... sa môžu
0: súkromné osoby dostať do, do policie? Alebo ovplyvňovať policiu?
1: No, v každej krajine na svete, a to som už hovoril, Slovensko nevynímajúc, sú mocní muži, ktorí majú vplyv na politiku. To je úplne legálne a bežné. Je to, je to bežné aj v nej- najväčšej demokracii sveta v štátoch Otázka je, či sme natoľko vyspelá demokracia, ktorá to dokáže zvládnuť. To, že vás niekto podporuje ako vás, ako sponzor, podporuje vás ako kandidáta na prezidenta, alebo ako politickú stranu, Jedna vec je to fajn, robi to s ale druhá vec je, keď nastúpi do toho teraz ten slovenský syndrom alebo stredoeurópsky uhorský syndrom, že teraz začne vymáhať od vás tie peniaze naspäť, ale s 1000% ziskom. No to ty... sa stalo? No a títo ľudia svojím spôsobom ovládajú určité rezorty. A... Čiže dostali
0: nejakých svojich nominantov tam, kam potrebovali? Áno,
1: samozrejme, no. A...
0: Prečo je také kľúčové pre oligarchov? mať vplyv v polícii?
1: No to doteraz kľúčové viac menej nebolo. Vždy si to držala vláda. To je to, ten fenomén, ktorý sa ma doteraz možno nikto nespýtal, vy ste prvý, ale to je ten fenomén, ktorý pociťujeme, že Než tú políciu v podstate ani tak veľmi nikto nechcel. Čo s políciou? Tam vám nezarobí peniaze, nič, viete. Každý tak, sa snažil. O... Ale zase,
0: no. keď zarobíte peniaze inde,
1: no, tak ale, ale, sa ochránite. Tak, ale doteraz sa na to nikto takto nedíval. A to je genialita tých ľudí, ktorí svojím spôsobom tú policiu ovládajú, že oni to pochopili a urobili to ako prvý. Lebo doteraz sa každý díval na tie rezorty, ktoré prinášajú peniaze, ako je zdravotníctvo, Trebarza, alebo kde sa dá dobre verejne obstarávať. Polnohospodárstvo. Trebarza, teda. áno. Ale políciu si držal každý tak bokom. Čo s tou policiu. No ale tým pádom, že ovládate políciu, tak mi spôsobom môžete tlačiť aj na tie druhé rezorty. Viete, takže toto je taká myšlienka, ktorá, ktorá je veľmi taká, by som povedal, pionierská. No a keby sme fungovali ako, ako demokratická krajina, tak by sa to nemohlo stať. Samozrejme, že tieto pokusy tu budú vždy no, aj viac alebo menej úspešné. Ale vždy sa to v určitom momente zabrzdí, viete, nefunguje tu taký systém protivách a brzd. A čo to
0: malo zabrzdiť? Čo by to malo zabrzdiť vo vašej novej
1: reforme? No, ten, ten systém uh, práce tej polície, alebo systém menovania funkcionárov a systém ich práce by mal zabezpečiť, aby sa takéto riziko minimalizovalo. Aby tam nemohol byť natlačený niekto z Ja to rozumiem, čo chcete, cieľ,
0: ale toto je cieľ, to nie je no, prostriedok.
1: Ale, ale... To je, to je vlastne celý zmysel tej reformy, je ten kariérny postup, aby bol presne určené pravidlami. Polícii neplatia žiadne pravidlo. To je hlavný bod
0: Pre. vašej reformy. A, jeden z
1: hlavných bodov. Dobre, vysvetlite. Áno. Polícii momentálne neplatia žiadne pravidlá. Vy po určitom čase sa môžete stať náčelníkom alebo postarom alebo veliteľom alebo riaditeľom akéhokoľvek útvaru. Kupu policajtov bolo prijatých na vysoké funkcie z civilu. Odišli do civilu a vrátili sa naspäť. A na obrovské a vysoké funkcii, ja sa pýtam prečo? A aký, aký je tam dôvod, že odišiel preč, dobrovoľne sám a teraz sa vrátil? Viete, a hneď na takú funkciu, kde riadí osudy 1500, 2000, 20 000 policajtov. A túto chybu robil prvú pán Spišiak a pán Kaliňák zdokonalil. A je to veľká úražka pre policajtov, ktorí slúžia v systéme, ktorí sú aktívni, šikovní a určite by si viacej zaslúžili a viacej rozumejú tej problematike ako ľudia, ktorí sú v civilé rok, 2, tri, 4, 5 a nemenujú sa už tej policii. A tento kariérny postup by mal nastaviť systém tak, aby tam boli vyberaní ľudia, ktorí by mali odsúžený určitý počet rokov, určité pracovné výsledky. Proste celý systém nastaviť tak, že uh-huh. bude pre vás nesmierne ťažké ako pre mocného muža si tam niekoho dosadiť lebo väčšinou by to musel
0: vyšlapať tu cestou.
1: Ale väčšinou tí politickí nominanti nie sú najlepší, ani intelektuálne, ani ani manažerský. Sú tam dosadení, lebo sú politickí nominanti. A tým pádom 99 z nich by nesplňalo tieto kritéria uh-huh. Viete?
0: Ďalší bod, reformy. Čo sú tie kľúčové body?
1: Tak v prvom rade je ten kariérny systém, v druhom rade je to zatraktívnenie práce polície pre mladých ľudí. A to som už niekoľko peniaze. Peniaze? financie, áno. Niekoľkokrát som hovoril, že práca policajta prvého kontaktu je strašne podhodnotená. Či je to človek, Koľko ktorý... zarába v
0: priemere tých, ktorý...
1: Okolo eur, to je nič. V, v čistom. E, áno, a v tom, že e, to je človek, ktorý sa stretáva deň, deň s ľudským nešťastím. E, ľudia sa na neho obracia s prozbou o pomoc, čo je legálne. Veď policia je tu na to, aby pomáhala ľuďom a chránila ich. A zarába minimum prostriedkov na to, aby mohol mať rodinu, aby mohol mať pokojné rodinné aby mohol mať deti. My sme za to, aby sa tento plat policajta odvíjal prejmenú opratu v národnom hospodárstve. Sú nesmierne zaťažení aj títo policajti na obodných oddeleniach, ale aj vyšetrovateľi, aj kriminalisti. A rieši sa tu kvantita na úkol kvality. Čiže zväčšili sa niekoľkokrát počty, ale zväčšili sa na kvality. My nepotrebujeme 23 tisíc policajtov. My potrebujeme tých policajtov možno, možno 18 tisíc, ale dobre zaplatených. A zmysluplnou prácou, naplnených a s víziou a s cieľom, že áno, toto je naša robota, toto budeme robiť a keď budem dosávať dobré pracovné výsledky, viem si dokonca svojím spôsobom vypočítať, že kde sa viem postupne dostať, postupom času. Uh-huh. A aj manželka toho policiata bude spokojná, že keď on není doma 5 noci do týždňa, ale donesie dobrú výplatu, aby mohla držať tú rodinu, aby mohla teda sa mu postarať aj o tie... Dobre, o čiže tie kariérny týdze. postup, plat... Je... Čo no, financie, ešte? potom samozrejme v tým ide ruka ruke náplň práce, zmysluplná, aby poriadková policia nebola nejakým spôsobom nutená zastavovať auta a robiť si čiarky v doprave. A kto by to robil? No, však dopravná policia. predsa. A poriadková v tom prípade, že by zvadala nejaký dopravný prístupok, tak keď ide v tom policajnám. No prečo alke? to teraz robí poriadková? No pretože je to jedna z najľakšie získaných čiarok. Oni majú nejaký systém hodnotenia. Samozrejme, a nie každý deň sa vám podarí chytiť páchateľa, alebo nie každý deň sa vám podarí objasniť priestupok alebo a to božne už trestničím, tak ako náhľahšie získať výsledky, aby vám nadradeň nepodali, že ste sa vozili 12 hodín v aute, teda niekoho zastaviť a dať mu pokutu. Ale to, to, toto nie je cieľom. Pre mňa ako zastupcu riaditeľa na obodnom oddelení bol cieľ, keď sa mi hliadka vrátila v noci a nebolo nič vylávané, vykradnuté. Ja som vedel, že tí chlapi nespali a že slúžili. Viete, to, to bol pre mňa cieľ. To sa mi páčilo, že, že tie obce, ktoré mali oni na starosti, boli poriadkov. Ľudia sa ráno zobudili, mohli ísť do práce. Nemali vykopnuté dvere, nemali ukradnuté auto, nebol rozbitý stánok, neboli vykradnuté potraviny. Toto bol pre mňa zmysel práce. Ale môj nadriadený povedal: "A čo robili v noci? Nedoniesli ani jednu pokutu Jak je to možné? Hovorím: "A kde na dedinách v noci? však v noci tam chodili šakali a líšky, alebo, alebo teda pachatelia trestných činov." No tak ale chápete? Ale mali sme v bode benzínové čerpadlo, kde som vlastne týmto chlapom dal do spolupráci samozrejme s mojim riaditeľom do úseku aj, toto, aj túto čerpacú stanicu, kde chodili, kde prišli o 4 ráno, aby nebola teda nejakým spôsobom prepadnutá, aby sme si vyrátali nejakým, analyzovali sme si kedy najčastejšie dochádza prepadom týchto čerpacích staníc, takže tá hliadka tam bola povinne. Povinne tam prišli, vedia, ten, ten poludový pumpár je, človek, ktoromu treba pomáhať a chrániť. Porozprávali sa s ním, pozreli sa, akí ľudia sa tam točia na, na tej čerpačke. A mne nadriadení to vyčítali. Čo tam moji policajči čo v noci chodí? oni mali, to je jeden z, mála, jeden z mála podnikov, ktorý je otvorený nonstop, stop a predsa my tam musíme ísť, ale v našom obode, pokiaľ to takto bolo, vlastne nedošlo k trestnému činu na, tomto, na tejto čerpacej stanici a súsedov môjde niekoľkokrát za tú dobu. Viete, čiže že čiže chcete,
0: aby mali
1: aby boli vidieť vonku, aby keď vy máte nejakú prevádzkové, sa tam ne a to zastavilo, aby sa neprehnalo len tak cez ulicu. Aby, aby nemuseli chalani, zbierať tie čerky. Áno, aby chalani vystúpili, alebo teda kolegyne, kolegovia, uh-huh. aby vystúpili, aby sa s nami porozprávali, ako sa máte, čo robíte, či je všetko v poriadku, sadli do a a išli preč. A to, je, to je systém práce. Není systém práce stať na ulici a kivkať tamtou lapacinkárnu alebo baterkou, viete? Jasné. Ja hovorím len príklad. Taký príklad dobre vejíc kriminálne tri, policie, Čo ešte po štvrté? Zlepšiť spoluprácu so zahraničí. Nielen formálne, ale aj, aj skutočne, že keď, teda, to som tiež niekoľko rád už hovoril, sa vycestuje na služobnú cestu, treba z Dorakúska a prinesú sa poznatky, tak v súčasnej dobe je to formálna cesta, väčšinou väčšinou formálna, kde sa teda spíše o tom nejaká správa, dá sa do šuflíka, Ale využiť tie skúsenosti z tých susedných krajín, ktoré nejakým spôsobom môžu byť implementované v našej práci. A využiť, využiť ich naozaj reálne. Poučiť sa z ich chýb, ktoré robia, a nerobí tie isté chyby, ale využiť to dobre, čo oni majú, a, a nejakým spôsobom to donies aj na Slovensku. Takže to je tiež dosť dôležité. Ešte nejaký bod? Tých bodov je tam veľa, už potom takých dieľčích, len Ono sa to nedá celkom rozdeliť, lebo to máte ako tento stôl alebo pizzu. Že keď to rozkrájate, tak viem ja vám to vysvetliť po tých kúskoch, ale tá pizza musí byť spolu, aby mala, aby mala zmysel. Čiže ono, ono, ono je to, navezuje to jedno na druhé aj napríklad, napríklad to ohodnotenie tých policajtov, napríklad aj to, že, že nemáme obsadených skoro 2000 tabuliek. Na čo sú tie tabulky potom, viete? My tu vyvolávame dojem, že máme obrovský policajný zbor skutočnosti, to tak nie je. Potom je tlak verejnosti aj na to, že však my máme v pomiare počtu obyvateľov, Najväčší policajný zbor v Európe, aby som tak povedal. A nejakým spôsobom to nefunguje. Tak na čo je taký veľký ten zbor? Takže, takže tak, no.
0: A je v tej reforme nejakým spôsobom zahrnuté aj zvýšenie právomocí
1: mestskej policie? Keď teda sa máme o tomto baviť, tak aby tam boli aj odborníci, alebo riaditeľi, alebo zástupcovia mestských policií, ktorí by nám povedali, aké sú ich najväčšie slabiny a čo by oni potrebovali zlepšiť svoje práce. Ja by som to skôr takto videl. Nieraz by som... Rozhodoval od zeleného stola o, nie, o, nie, o niekom, o koho práci svojím spôsobom. Nie, že nemám tušenia, lebo my sme vnitre s nimi slúžievali v jednom aute a bolo to dobré, tieto spoločné hľadky, ale ja s mestskou policiou som nikdy nepracoval nejako hĺbšie. Jasné.
0: Čo ženy v policii?
1: Tak je to taký nový, nový fenomén, ktorý... Ja som zažil, ste ich viac? Ja, ja som zažil, zažil to, že, že na obode neboli vôbec a potom to bola taká rarita a dnes je to bežné. Mne to je v princípe jedno, či je to muž alebo žena, zložil služobnú prísahu. Nie je to
0: také, že by ste chceli, dajme tomu viac žien aby to...
1: Nie, nie, zložil služobnú prísahu alebo zložila služobnú prísahu a musí slúžiť republike. Ako... Je mi to v princípe jedno, ako je po hlave. A viete, na tom nezáleží. Záleží, ako si robiť dobre svoju prácu. Ženy sa hodia možno na nejaké, na nejaké iné, iné iné práce v policii ako muži. Je to možné, je častokrát problém, keď je hliadka v alte, kde sú dve ženy a idú na zákrok do krčmy, kde sa bijú opilí muži, opitých žene dosť málo našťastie a bitky v krčmách takmer nevyvolávajú. Takže to je dosť problém, že keď tí muži zbadajú tie ženy, tak väčšinou prichádza k invektívama alebo i dokonca napádajú. A... Takže toto vnímam trochu ako problém, že, že tá hliadka by mala byť minimálne zmiešaná. Alebo určite na nejaké takéto ťažké zákroky by mala chodiť hliadka, kde sú, kde sú muži. Ale zase môže byť žena, ktorá ovláda bojové umenia, ktorá, ktorá tých mužov v tej hliadke prečí. takže Ono je to individuálne. Jasné.
0: Pán Didák, dneska som sa vás spýtal veľa otázok, mhm. ale možno, že je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Áno. Takže vám chcem dať priestor to povedať na túto kameru. Nech sa páči.
1: Tak ja by som chcel poprosiť divákov, ak teda budú mať čas a budú ochotní. Je taký verejný priestor na pripomienky k reforme. Reforma bude predstavená v zimných mesiacoch, nechcem povedať či v januari alebo februári. A chcem vytvoriť taký portál spoločne zo so stranou Spolu, kde vlastne budú môcť posielať svoje pripomienky a to by som ich chcel poprosiť ak si nájdu naozaj zime čas, že by si to pozreli tú reformu, ona nebude pre, pre, pre občanov nejakým spôsobom obsiahla, lebo to je zbytočné nepôjdeme až tak do detajlov, ktorých ani nezaujímajú ale, ale tú hlavnú nosnú kostru predstavíme verejne aby nám posielali prostrednicom elektronickej pošty svoje pripomienky lebo môže sa tam nájsť vec, ktorú vnímajú oni ako zásadnú a my možno ako odborníci nie a to je veľký prínos pohľad človeka zvonku, že tomuto by som my chcel poprosiť a my si to určite preštudujeme a verím tomu, že tam budú pripomienky, ktoré aj zaradíme do tej reformy.
0: Ďakujem za rozhovor, pán plukovník. Ďakujem veľmi
1: pekne, že som mohol tu byť. Ďakujem, pán doktor.